0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage de Laurence Pécez, directrice de la RSE du groupe BNP Paribas. Diplômée de Sciences Po, Laurence a débuté sa carrière dans la communication, avant un tournant sur les sujets RSE au début des années 2000. Depuis 14 ans, Laurence est responsable de la politique RSE du groupe BNP Paribas. Laurence est également engagée auprès de différents organismes et tanks liés au développement durable, tels que l’Idri le BSR, les principes de la Banque responsable de l'ONU et l'Institut de la Finance Durable. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir, à travers le regard de Laurence, les dessous des engagements RSE du groupe BNP Paribas. Alors, il y a les engagements euh, et puis ensuite il y a euh, bah, la réalité aussi euh, économique J'ai une question pour toi d'Alexandra Cerizet, euh, qui est Chief Strategy and Innovation Services Officer du groupe Sodexo, euh, qui souhaitait te poser la question euh, suivante. Euh, globalement, en fait, quelle est la stratégie de BNP Paribas sur le financement des, des énergies fossiles On vient de, de le voir. Et surtout, quel est le rôle de BNP Paribas dans le financement de la transition euh, de ces entreprises
1: Alors, dans la transition de ces entreprises, euh, l'idée, c'est bien euh, de les pousser à faire évoluer leur business model et à aller vers justement les, les, les technologies de la transition. Donc nous, quand on interagit avec des acteurs diversifiés, euh, donc qui font à la fois euh, le fossile mais aussi le renouvelable, on leur dit, bah, écoutez, nous, euh, de toute façon, ce qu'on a envie de financer, c'est vraiment la transition. Enfin, on, le scénario net zéro de l'AIE dit qu'il faut augmenter les investissements dans la transition dans une proportion de 1 à 9 d'ici 2030, c'est énorme. Donc, il y a vraiment une urgence et il y a des besoins énormes. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Et en fait, euh, on a un rôle d'aiguillon pour les pousser à accélérer dans le développement de nouvelles capacités, de renouvelables, d'hydrogène vert, etc. Donc, bien sûr, on finance les acteurs diversifiés, puis aussi des pure players du renouvelable. Mais, mais ceux qui ont la capacité de se transformer sont les plus
0: intéressants, entre guillemets. Alors, tout à l'heure, c'est intéressant, tu, tu parlais d'entreprises qui avaient une politique RSE un peu de façade. Euh, Aujourd'hui, euh, si je prends par exemple l'exemple de, de Total Energy, euh, on, il y a beaucoup de greenwashing autour de, de cette entreprise. Et BNP Paribas fait finalement enfin, partie des, des financeurs historiques euh, de, de Total Energy. Euh, comment finalement réussir à accompagner cette, cette transition alors que parfois des clients historiques euh, de BNP Paribas euh, bah, sont euh, des, bah, des acteurs qui ont on va dire, des engagements RSE qui sont assez contestés
1: alors, euh, quand on, on accompagne un client, pas parce qu'il est un client historique. C'est-à-dire qu'on a, on a prouvé par le passé, à de nombreuses reprises, qu'on euh, bah, était capable de s'éparer de clients de longue date euh, si on considérait qu'ils n'étaient pas en ligne avec nos attentes. Donc, ce n'est pas le cas euh, des acteurs diversifiés, je ne en citer un en particulier, euh, dans la mesure où ils sont aussi, eux, en train de pivoter. Donc, le, 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 leur difficulté c'est qu'il faut qu'ils maintiennent euh, ben, l'économie aujourd'hui qui, malheureusement, est encore euh, largement à base de fossiles, tout en investissement massivement dans le monde de demain qu'on a envie de voir arriver euh, tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on regarde On regarde, regarde l'orientation de leurs investissements, puisque c'est ça qui donne de la visibilité sur ce qui va se passer dans les années à venir. Et euh, enfin, on constate que, ben, par exemple, Total... Euh, même si je ne voulais pas le citer, euh, ces investissements dans la, dans la transition, c'était quelques pourcents il y a cinq ans, et aujourd'hui, c'est 33%. Alors, 33%, ce n'est pas suffisant, euh, mais c'est déjà euh, le, le signal d'un virage important. Donc, pour nous, euh, ça fait partie des acteurs à accompagner. En revanche, on a dans notre portefeuille de financement du pétrole et du gaz des acteurs qui sont uniquement présents dans l'exploration-production et qui n'ont pas de volonté de se développer autrement. Et donc, on ne va plus pouvoir les financer parce qu'on ne peut pas réduire notre soutien à l'exploration-production dans les proportions énormes que j'ai indiquées en continuant de financer des acteurs qui, dont le, le business model est développé davantage de pétrole. –